0: Pues un niño me dijo una enana y cogí, le, le pegué un mordisco en, en el brazo y le dejé la marca de los dientes. No, hay, no está preparado el, 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 la ropa para personas como, como yo con mi discapacidad. De que, jolín, que estamos en el siglo XXI y que estas cosas pues ya tendrían que estar muy adelantadas y, y mirar por nosotros. Y lo que me cabrea mucho es que la madre, el niño diga, mira mamá, una enana o una, una mujer pequeña. Y la madre le tire del brazo y le diga, calla, calla, no, no digas nada. Pues no, pues eso sí que me parece mal.
1: DKV Activistas de la salud. Voces Activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, el podcast de DKV Seguros en el que queremos enseñaros a aquellas personas que hacen del activismo, con su ejemplo y su lucha, un medio de vida. Un activismo con el mejor de los fines, conseguir que este mundo sea más justo y más cómodo para todos sus habitantes. En esta serie de episodios estamos hablando de la discapacidad, esa palabra tan usada pero a veces tan poco comprendida. Muchas veces se piensa que tener discapacidad significa tener limitaciones o peor, que tener discapacidad supone ser menos válido que el resto de las personas. Pero ¿quién no tiene alguna discapacidad? ¿No tiene discapacidad la persona que, aun viendo perfectamente, no sabe leer o interpretar un mapa? ¿No tiene discapacidad la persona que, aun teniendo plenas facultades auditivas, no sabe comprender a la persona que tiene enfrente? En este episodio vamos a hablar con Patricia Cifuentes, operadora telefónica de la Fundación Integralia de KV. A Patricia le faltan tan solo unos centímetros de altura respecto a una persona de altura media y eso, lamentablemente para algunas cosas, supone una gran barrera. Pero para otras muchas cosas, Patricia nos puede enseñar cómo superar retos y cómo superarse a uno mismo. Soy Santiago Dacal, soy técnico de comunicación en la Fundación Integral y KV y me gustaría que me acompañéis a conocer la vida de Patricia, alguien de quien tenemos mucho que aprender. Voces Activistas, un podcast de DKV. Patricia tiene condroplasia. La condroplasia es una alteración ósea de origen cromosómico que está caracterizada por el crecimiento más reducido de los huesos de las extremidades. Es una patología que vulgarmente se conoce como enanismo. Al final solo son unos centímetros los justos para que ciertas cosas queden lejos de su alcance. Unos centímetros que se transforman en barreras y que Patricia sabe superar gracias a, a su determinación y a su lucha en el día a día. Hoy queremos hablar con ella no solo de barreras físicas, sino también de las emocionales, de las sociales y, muy importante, de las laborales. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias, Santi.
1: ¿Cómo te encuentras?
0: Perfectamente. Muy contenta.
1: ¿Qué tal? ¿Preparada para este podcast?
0: Preparada. Adelante.
1: Bueno, yo, yo antes de nada decir que, que Patricia es compañera de Integral y es compañera mía y hace tiempo que le hice un vídeo... Eh, contando un poco su, su vida, su historia de vida. Y allí me contaba que era de un pequeño pueblo de Salamanca y que se tuvo que desplazar a Madrid pues, para encontrar trabajo. ¿no? Es, al final, un desplazamiento que hacen muchas personas en España al dirigirse a una gran ciudad para, para mejorar sus oportunidades laborales. Y lo primero que te quería preguntar, Patricia, es si en tu caso fue más difícil que para otra, otra, cualquier otra persona o simplemente era un paso que tenías que dar y, y lo diste y ya está.
0: No, no fue un paso. Yo, A ver, en mi casa me dijeron o estudias o trabajas. Yo no quería estudiar y, y tampoco me iban a tener en mi casa a, sin hacer nada. Entonces lo que fui, pues fui haciendo cursos por hacer algo. Me seguía a mis amigas, el paso de ellas. Y llegó un momento que yo no podía seguir los pasos de ellas porque ellas hacían peluquería, imagen, estética y claro... Yo no me veía en una peluquería, cortando un pelo, eh, lavando una cabeza, pero bueno, tenía una edad también muy mala y no, no pensaba. ¿Qué pasó? Que al paso del tiempo una amiga mía también que tiene discapacidad decidió irse a estudiar a un centro de, de personas con discapacidad y yo seguí el paso, digo bueno pues voy a, a probar con ella. Me encontré que no tenía plaza y me hablaron del centro de Madrid. Es un centro de CRMF, que es un centro de relación de movilidad, de personas con discapacidad, y me vine a Madrid. Digo, bueno, pues tiro un año y a ver qué sucede. Pues nada, los años sí fueron pasando y ya llegué en el 2006 y ahora mismo en el 2021 pues sigo aquí.
1: 15 años después.
0: Aprendí mucho, también personalmente me hizo sentir otra persona, pues valorar la vida, ver que no... Las, las cosas de otra manera y sobre todo que me dieron la libertad en mi casa y me trataron como una persona más sin ver la discapacidad.
1: Y Patricia, antes comentabas que también todas tus amigas estudiaban peluquería y que tú no te habías en una peluquería. ¿Crees que la condroplasia tuvo algo que ver por el tema de barreras? ¿no? Entiendo que también la altura para cortar el pelo, no lo sé. ¿eh?
0: Sí, fue pues eh, claro, yo en las prácticas iba viendo que yo no podía... Cortar un pelo, que no podía lavar una cabeza. Entonces, pues luego ya me tenían ahí por tener, porque no. Y hasta que decidí abandonar, yo me di cuenta también. ¿Cómo voy a hacer peluquería? ¿Voy a maquillar? Si no llego.
1: Sí, es lo que decíamos en la introducción un poco, ¿no? Como al final hoy esos centímetros de diferencia pueden suponer una gran distancia entre tú y tus amigas, ¿no? De no poder hacer algo, de no poder repetir los pasos que que igual te gustaría haber hecho, pero bueno, mira, estás 15 años después en Madrid y trabajando en Integralia. Bueno, ¿cómo, ¿cómo conociste Integralia? ¿Cómo fue comenzar allí? Explícanos un poco cómo fue este proceso.
0: Pues el proceso fue en el centro que estaba, había un trabajador social que conocía a la fundación, conocía a Cristina y me ofreció la oportunidad. Yo dije que sí, porque digo, bueno, vamos a probar Además, en, en ese momento pues me había echado novio, que actualmente es mi marido, y ya pues fue el impulso para decir, mira, tiro para adelante, que me sale bien la cosa súper feliz, que no me sale bien, pues pruebo otras cosas, pero lo importante es tirar para adelante y no, no dejar las cosas atrás. Coger lo que... me agarro a lo que sea. Y, y gracias a, a él y al centro donde estuve, que me enseñaron muchas cosas, pues a, aquí estoy.
1: Y bueno, vamos a hablar un poco de las barreras físicas, ¿vale? Yo recuerdo cuando, cuando te realicé el vídeo que me quedé muy sorprendido de ciertas barreras que la verdad que nunca una persona podría, podría haber imaginado y, y que creo que está muy bien que, que nos los cuentes. Eh, no sé qué, qué, qué tipo de barreras te sueles encontrar con frecuencia por, por, bueno, ¿no? por estos centímetros que hablábamos de más por, por el tema de la condroplasia.
0: Pues con muchísimas desde comprarme ropa hasta montar en el tren o en el metro, muchas, muchas, eso sí que la verdad que día a día pues el comprarme ropa lo llevo muy mal porque lo que me gusta pues no me vale o me lo tienen que arreglar lo que sea entonces lo de la ropa me, me cabreo mucho y salgo decepcionada de las de las tiendas no hay, no está preparado el, 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 el la ropa para personas como como yo con mi discapacidad. Entiendo que no todas las tiendas tienen que tener, pero vamos, que alguna podría tener algún departamento especial en ropa, como hay para niños, como hay para bebés, como hay para mujeres que son de obesidad, para todo tipo. Entonces, para mí no lo hay. Claro, yo tengo las piernas más cortas, los brazos más cortos, pero o me vale de un lado no me vale de otro. ese es un... Un punto que lo llevo muy mal y... Pero bueno, al final me tengo que apañar y arreglármelo como sea. Y luego el transporte. El transporte es... Claro,
1: que... eso te iba a decir, Patricia, el transporte porque es algo que a mí me sorprendió también, ¿no? Porque piensas muchas veces en, sobre todo, personas con movilidad reducida, las rampas, ¿no? Que no haya... Salto, saltos no, de escalones, etcétera, Pero claro, en tu caso, ¿cómo, cómo son estas barreras?
0: Sobre todo aquí en Madrid eh, me pasa mucho en los trenes en el metro que actualmente son muy antiguos y no se abre ni la puerta sola ni tienes el, el gancho para abrir tú la puerta sino que tienen el botón arriba del todo tanto para entrar como para salir y claro, siempre me tengo que poner con alguien que sé que va a entrar o con alguien que sé que va a salir Alguna vez sí que me ha pasado que he ido a trabajar y me he encontrado de que en ese vagón iba yo sola. Y en anteriores estaciones pues me he tenido que bajar y esperar al siguiente tren para, para ver si el que iba a venir eh, podía volver luego a salir sin encontrarme esa, esa barrera. Porque claro, o me subo en el asiento pero corro el riesgo de que me caiga claro. en el transporte o me quedo ahí esperando a que alguien abra.
1: Claro, no, no, que te puede pasar, ¿no? que entres al transporte público y como no haya nadie, bueno, vas hasta el final de la línea, ¿no?
0: Claro, y voy a, a el final. Claro, claro, es que Y ya me paso, sí, y sí. eso hace pues que llego tarde al trabajo, de que me llego cabreada, de que jolín, que estamos en el siglo XXI y que estas cosas pues ya tendrían que estar muy adelantadas y, y mirar por nosotros, que aquí en Madrid no no está. Y vamos, y en muchas ciudades también.
1: Eh, bueno, la condroplasia obviamente te acompaña desde que naciste. No, no es que puedas comparar de cómo podría haber sido tu vida sin la condroplasia. Eh, pero bueno, ¿alguna vez te lo has imaginado, te lo has supuesto? Oye, pues todas las barreras que me podría haber evitado, ¿no? Si no llegara a tener esta patología. A
0: ver, sí, lo he pensado en cuando me pasan estas cosas, pero luego como... Mi enfermedad es desde que nací, pues entonces yo ya es como si no tuviera nada porque al final la vida pues eh, puedo hacer cualquier cosa sin ningún problema
1: Hablamos siempre de las barreras claro no solo físicas no en, es, en este caso yo creo que, que hablamos mucho de las físicas pues de la ropa del interruptor del metro donde no llegas pero algunas de actitud también las propias personas no que, que te vean y, y, y se conviertan también en una barrera no por presuponer automáticamente que por el hecho de tener discapacidad, no vas a poder hacer eh, X tarea o X función.
0: No, a ver, eh, en personas adultas no, ni jóvenes nunca he tenido ningún problema, ni me han insultado, siempre me han querido como soy, nunca me, bullying, nunca he tenido para nada. Lo que sí en, en los niños pequeños sí que les llama la atención. Y lo que me cabrea mucho es que la madre, el niño diga: Mira, mamá, un, una enana o una, una mujer pequeña y la madre le tire del brazo y le diga, calla, calla, no no digas nada. Pues no, pues eso sí que me parece mal y creo que la madre tendría que explicar a, a sus hijos desde bien pequeñitos, inculcarle y decirle, pues no, pues mira, esta persona pues tiene una enfermedad, explicarles, no pasar de, de ellos como si nada, con eso sí que me he encontrado mucho. Pero luego en la vida, en adultos y... Y en amigos, y cuando he tenido que hacer amigos, y eso nunca.
1: Al, al final la información, ¿no? Al final es el desconocimiento muchas veces los que los, los que permiten, ¿no? Que, que haya, bueno, pues este prejuicio, estas barreras que, que al final, pues, oye, pues eh, todas las personas con discapacidad acabamos teniendo en algún momento de nuestras vidas también.
0: Claro, y además a mí que se me ve, que se me nota un montón, pues llama mucho más la atención. Entonces sí que... Me gustaría que, que las madres, los padres, a sus hijos desde pequeñitos les, les explicaran cuando ven a una persona en silla de ruedas, cuando ven a una persona como yo, cuando ven a una persona pues que le falta algún, algún dedo, algún brazo, una pierna.
1: Yeah. Y lo contrario, Patricia, es decir, eh, no, no solo estas reacciones o actitudes negativas que tú puedas ver no en tu día a día, sino... Oye, buenos ejemplos, ¿no? Ejemplos positivos que nos puedas compartir, bueno, de, de, de personas ¿no? Que, que comprenden tu discapacidad, que igual te apoyan. Nos podré, no sé si nos puedes compartir alguno.
0: Sí, pues eh, mucha gente, pues cuando me pasó, me vine aquí a Madrid, me dijo ¿Cómo tienes el valor de ir a Madrid? Ah, ¿Tú sola, sin nada, sin nadie? Pues eso sí que sí que me lo han dicho positivamente. Porque ellos no imaginaban que yo fuera a dar este paso, este cambio. Porque yo era una persona muy mala en el sentido de que me metía, pues... Hacía muchas trastadas. Era muy. Eras, un poco, eras un poco lianta, ¿no? Sí. Ya lo has dicho todo.
1: antes y ahora lo refirmas. Así que yo... Entonces, claro. Sí,
0: sí. Como es como decir, no, es que se meten contigo. No, conmigo no se meten porque no... No he dejado tampoco que se metan conmigo. Yo soy muy cabezona y...
1: Bueno, recuerdo en el vídeo que me dijiste que una persona... Esto, ah, ostras, sí. pues mira, estaría bien que lo contaras, ¿no? La primera y última vez que una persona te llamó nana. Creo sí. Que <risa> Algo así, explica un poco cómo fue. Eso
0: fue pues ya en el colegio, creo recordar, que pues un niño me dijo una nena y cogí, le, le pegué un mordisco en, en el brazo y le dejé la marca de los dientes. Porque no pensaban que yo iba a tener esa reacción, que a lo mejor pues me iba a poner a llorar o iba a decirle a la profesora, es que me ha insultado. No, cogí y dije, tú a mí no me vas a volver a decir.
1: <risa> Nada, sí, sí, muy bueno Oye, Patri, ¿y en tu entorno más familiar? Como, bueno, ya, ya lo has adelantado un poco antes, pero, pero nos gustaría que nos pudieras explicar un poco cómo recibieron esa noticia de oye, eh, mi hija de repente se va ¿no? con la controplasia a Madrid, eh, después justo ¿no? de haber pasado una etapa formativa donde justo además veías que la discapacidad suponía una barrera para desempeñar una profesión, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron ellos esto?
0: Pues muy bien, se alegraron muchísimo porque pensaban que yo pues a los dos años me iba a volver otra vez para Salamanca sin, sin trabajo y sin nada. Y claro, cuando les empecé a decir, pues voy a trabajar en, en la fundación, pues voy a empezar con cinco horas, poquito a poco. Pues al principio sí que mi madre dijo, uy, ¿y cómo es que tan pocas horas con tan poco dinero vas a poder? Y digo, bueno, yo voy a probar. Bueno, tenía también una pensión, que, que si no, no podría no, hacerlo porque me tenía que pagar un piso, una habitación, alimentarme... Y toda esa eh, por, por lo que hacemos, lo que tenemos, los gastos de siempre. Y al final, pues se dieron cuenta y, y están encantados. Es más, a, a mi hermana sí que la dicen: Mira, Laura, aprende de tu hermana y a ver si hacen lo mismo. Que ya no tiene ninguna discapacidad, pero, pero quieren dar luz a, a mi ejemplo con, con ella para que, que ella crea que la vida no es tan fácil.
1: Sí, sí, correcto. A mí, mira, hay una cosa que me llama la atención, que es como después de haber recibido esa noticia, ¿no?, o, o haberte dado cuenta, ostra, que yo es que no puedo ser peluquera, como, ¿no?, la reacción igual de, de mucha gente hubiera sido, bueno, igual hundirse, ¿no?, decir, ostra, no voy a poder encontrar un trabajo, o sea, la, la tuya fue doblar la apuesta, ¿no?, directamente en lugar de, de decir, ¿no?, de deprimirte o decir, ostra, no voy a poder, es como, no, pues mira, me voy a Madrid a buscar trabajo, eh, no sé, en ningún momento realmente al haber descubierto esta realidad de que no podía ser peluquera, ¿fue una traba para ti a la hora de, de seguir intentando encontrar trabajo ni, ni nada?
0: No, para mí no, no fue ninguna traba, porque a ver también eh, tenía 18, 18 años tenía y estaba en una edad pues, que yo seguía los pasos porque no me quería separar de mis amigas entonces lo, lo que iban haciendo ellas iba haciendo yo pero claro, ya el pulso de cuando vi que no iba a poder hacerlo, ya dije... Uy, yo creo que me estoy equivocando. Que no voy a ser capaz. Luego tiré por estudiar imagen y sonido. También. Y pues con una cámara, pues con el... Yo no puedo hacer fotos a personas como las haces tú, Santi. Entonces también me di cuenta dije... Tampoco puedo hacerlo. Y ya fue cuando tomé la decisión. Dije, mira... O, o espabilo un poco o me voy a quedar aquí en mi casa sin hacer nada. Y ya al final pues decidí dar el paso y tirar para adelante. Que me salió bien, estoy encantada, súper feliz y volvería a repetirlo. ¿eh?
1: Muy bien, bueno, claro, 15 años ya en Madrid, toda una vida al 15 final. años, sí.
0: que a mí <risa> si alguna vez toco madera, que no pase que nada y yo quiero seguir creciendo en Integralia y llega un momento que no puedo continuar o lo que sea, o, que, o pasa algo, yo me quedaría en Madrid. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi casa, pues me voy a, a volver a como era antes, la comodidad, eh, no hacer nada. Entonces, no, yo quiero seguir evolucionando, sea en integral o sea en otro sitio.
1: Oye, Patricia, y, y otro asunto también que me gustaría sacar, a, además del, del profesional, ¿no? de, de tu caso en particular, eh, es un poco del tema, a veces humorístico con el que la sociedad se refiere a las personas que tienen acondroplasia ¿vale? hay eh, artículos que hablan precisamente de que esta, esta patología es la única discapacidad que provoca risa ¿crees que tienes antes ya lo has adelantado pero crees que se, te, se os trata de manera diferente ¿no? que por ejemplo alguien con silla de ruedas una persona que es invidente que seguramente se le trate con mucha más sensibilidad que no una persona que tiene anismo o tiene acondroplasia
0: sí, sí se les trata diferente claro que se les trata diferente porque por ejemplo eh, se ve en la tele las personas que son los toreros bomberos que se ven porque la gente se ríe ellos hacen un trabajo como cualquiera porque es un trabajo es un, un trabajo que les gusta y, y yo lo respeto, a mí lo valoro mucho, yo no lo podría hacer la verdad, yo sí que para eso no, no me lo ofrecen y no lo quiero, porque yo sí que tengo un poquito de, de reparo y vergüenza y, y muchas veces me cuesta hasta salir en cámara lo que sea, y, pero yo lo admiro, el trabajo de ellos, y lo que no me gusta que la gente se ría.
1: Claro, y precisamente también sobre, sobre estos trabajos, no sé si sabes que hace unos meses surgió como un debate que fue motivado por la decisión de la Junta de Andalucía, en este caso... La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que instaba a las administraciones andaluzas a suspender espectáculos cómicos en los que participen personas con acondroplasia. Los motivos pues que, que alegan es que al final eh, pues no, no respeta ¿no? la dignidad de una persona que, por el tema de tener una discapacidad, se utilice para para este tipo para este tipo de shows. ¿no? Eh, Claro, hay mucho debate, ¿no? Había mucha sí, gente mucho, a favor, claro. mucha mucha gente en contra. ¿Qué crees que, que debe favorecerse? ¿Las oportunidades de empleo o, digamos, la, la defensa de la dignidad en este caso? ¿Tú qué opinas sobre este tema?
0: Yo creo que, a ver, eh, la defensa del empleo y la dignidad de las personas. Si él quiere, si la persona quiere hacer ese trabajo, pues hay que respetarlo. Hay, no hay que reírse de, de ello, no sé.
1: A mí, a mí lo que me pasa también con, con este debate es que, más allá ¿no? de si se debe permitir o no, si la administración pública tiene potestad ¿no? para decirle a alguien en qué o no, o no que puede trabajar, es como que parece que muchas veces a las personas con acondroplasia, no sé si parece que es como la única salida laboral que tienen. Oye, ¿no? pues si al final acaban trabajando, pues es esto en, en algo relacionado con el mundo del espectáculo... ¿no? en algún show no nunca se habla de la persona con una como no. es tu caso no que entra como operadora que va evolucionando a coordinadora en fin que tiene una, una carrera profesional y, y igual es ahí donde debería de estar un poco el centro del debate no sé qué opinas
0: sí ahí tendría que estar en el centro de debate de ver de que
1: tienen otro tipo de futuro laboral sí que, que no, no sea ¿no? estar con, bueno esto condicionado a que si trabajas algún día va a ser no de, del bombero stripper y, y, no, y no puede ser...
0: Claro, porque no puede ser, por ejemplo, no sé, un teleoperador, un ingeniero, un informático.
1: Y en este sentido, ¿cómo valoras también el trabajo que realiza la Fundación Integralia, pues abriendo oportunidades laborales a, a personas con discapacidad? ¿Qué tal tu desarrollo profesional allí? ¿Te sientes realizada? Cuéntanos un poco cómo es tu trabajo en la Fundación.
0: Yo creo que muchas empresas tendrían que hacer como hace la, la Fundación... Integralidad en este caso es eh, formarte, pasar por una escuela, darte la oportunidad y eh, lanzarte al mercado de la empresa ordinaria. Otras empresas no lo hacen y tampoco dejan, te ven y no te no te contratan porque piensan que no vales, porque eh, es un problema. Por ejemplo, estoy, tengo una discapacidad y voy a causar muchas bajas. Entonces, creo que la Fundación Integral hace un gran trabajo, una gran labor y sobre todo la oportunidad que, que nos da día a día. Eh, nos pone muchas facilidades, eh, te enseña, aprendes mucho de las personas.
1: ¿Y a ti te ha pasado esto personalmente, Patricia, de echar currículum en una empresa y tu sentir hoy aquí...? ¿Están rechazando mi candidatura porque tengo una discapacidad? Y...
0: A ver, la verdad es que eh, yo antes de trabajar en Integralia estuve un mes trabajando en otra empresa en Madrid y, y no he tenido el, el, el que me hayan dicho no, es que por tu discapacidad. A ver, es mi segundo trabajo en Integralia y donde estaba anteriormente lo que yo hice fue dejarlo porque no, no me gustaba. Entonces no he tenido ese ese rechazo.
1: Bueno, pues muy bien Patricia, muchas gracias. La verdad que gracias por... Muchas gracias por contarnos tu historia y ayudar a dar visibilidad a, a problemas que, que muchas veces desde fuera no conocemos bien o que muchas veces pues no llegan a todos, ¿no? Como no, lo que claro. contabas de del botón del metro, ¿no? Seguro que mucha gente cuando te esté escuchando va a decir, oh, pues vaya, no me había dado cuenta, ¿no? De que, de que esto podría suponer una barrera para, para una persona pues que... Que tienen ahí mismo.
0: El metro y sobre todo pues, a la hora de ir a hacer la compra, que tú me has visto Santi, sí,
1: que en ciertos sí, sí.
0: productos pues yo no llego y justo el que quiero está arriba del todo. Entonces tengo que andar buscando a alguien que me lo coja. Me da un poco de, de reparo pedir ayuda, porque yo si puedo lo hago. Soy la persona que menos ayuda pide e intento, si veo que no me ven, lo que hago es subirme en una tabla un poquito para intentar a ver si llego para evitar el, el pedir ayuda que me ven y me dicen Ay, qué quieres qué necesitas yo te ayudo muchas veces digo no no que yo puedo que yo puedo claro pero al, sí, final, al final luego tienes que,
1: tienes que pedirla y oye todos queremos que tener, sí todos queremos tener el mayor grado de autonomía claro. posible no y no tener que andar dependiendo, que andar ahí, de,
0: dependiendo de la gente.
1: De terceras personas mm. pues oye nada Patricia muchas gracias
0: a vosotros eh,
1: gracias a, a la mí. Fundación Integralia también por, por la, labor supuesto, pues la labor que hace y, en la visibilización ¿no? y en todo este proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y nada, por supuesto, gracias a todas y todos los que nos escucháis. Gracias por sumaros a estas voces activistas.